0: ¿Por qué no? 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 ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? por qué no por qué no por por qué no por por qué no y por qué no y por qué no con Nelly Islas? ¿Y por qué no? Hola, hola, ¿cómo están? Soy su amiga Anely Islas, oigan, súper contenta de estar un episodio más de ¿Y por qué no? Y verdaderamente que este episodio va a ser lleno de arte, lleno de magia, lleno de colores, pero sobre todo también lleno de mucha humanidad, lleno de mucha pasión y de mucho amor por una profesión y por una carrera tan bonita. El arte de pintar, el arte de crear pinturas mágicas, esta arte y esta magia la tiene nuestra invitada del día de hoy, eh, Giovanna Di Sur- Pita, eh, Gio, que oye, ame tu apellido, comadre, ame, ame tu apellido.
1: <risa> Muchísimas gracias. Fíjate que yo ahora que me vine, me vine a vivir a San Antonio, Texas, pues cuando estaba muy chiquita yo nací aquí, pero me crié en México. Entonces fue como ya nada más era Giovanna Diz, de Izeta, ¿no? Ese es el apellido de mi papá. Entonces dije, ¿cómo? Ya no voy a ser surita también. O sea, ya no me piden el segundo apellido, ¿no? Entonces dije, para... Mi nombre artístico, quiero fusionar los dos apellidos para que
0: entonces sea el de mi papá y el de mi mamá, <ríe> sin dejar a nadie fuera. <ríe> ¡Ay, entonces, qué bonito! Por eso. No, oye, pero es que sí está muy padre tu apellido Y además, este, pues esa fusión Obviamente es también un honor muy bonito para tus papis Oye, algo que acabas de decir Muy, muy importante Tú naciste aquí Sabemos que en esta actualidad Hay muchos jovencitos, muchos niños Que nacen aquí La bendición de, de nacer, ¿no? En este país Pero por cuestiones legales Sus papás se los llevan a México ¿Para ti cómo fue esa transición? Pues mira, yo era una bebé cuando
1: nací aquí y luego luego me llevaron para allá, yo estando allá siempre me sentí y me sentiré mexicana mi corazón es parte de mi país y de mi cultura pero la la diferencia de de pronto agarra tus cosas y vámonos otra vez, o sea, ahora sí a vivir a Estados Unidos, eso me pesó muchísimo, muchísimo porque dije ¿cómo? o sea Yo ni ni siquiera hablaba inglés ni nada, entonces era como que en la la edad de los 11, 12 años, cuando por fin ya puedes salir con tus amigos, cuando por fin ya te sientes más libre. Y venirme para acá me costó muchísimo al principio, pero con los años lo agradecí.
0: Oye, con los años lo agradeciste y además eres una artista mexicoamericana apasionada <risa> al arte de pintar. Eh, yo sé que esta pasión por pintar, esta, pa- esta pasión por crear diferentes figuras, formas, colores, fusionar los colores, vino de tu tía y que aparte desde bien pequeñita tú comenzaste como a... Como muchas veces, ¿no? Cuando estamos pasando por momentos complicados o situaciones complicadas, tú te adentraste, o sea, fue como tu 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 puerta de salida, tu escapatoria. ¿Cómo fue que empezó esta pasión por el arte de pintar?
1: Sí, bueno, la pasión, yo creo que desde muy, muy niña yo tengo cosas que hacía ya muy bonitas desde kinder, o sea, eso creo que sí, de verdad, nací con eso, eh, esa atracción al arte. Pero sí, como mencionabas, o sea, en mi familia hay gente muy creativa. Mi tía Sofía, que fue la que me introdujo a la, a la idea de los museos, del viajar, del pintar, de todo esto que ya culturalmente hablando es como que otro mundo, este desde muy niña me llamó mucho la atención. Me gustaba ver muchos libros de arte y ver pinturas y preguntarme, ¿cómo le hace esta gente? No o sé, sea, yo, yo quiero hacer cosas así. Entonces... Cuando yo me vengo acá a los Estados Unidos, porque en México la verdad es que tristemente no se nos apoya tanto en las artes, ¿no? O sea, en lo que viene siendo primaria y así, la clase de dibujo es la última que a nadie le importa. <risa> Era la que me iba súper bien. A claro, mí. la aburrida, y ¿no? Y cuando... La que. Oh, sí. ¡Ay, dibujo! Y yo sé, sí, por favor. El yo también sé hacer bolitas, palitos que y
0: arbolitos. <risa>
1: Y fíjate que cuando me vine aquí en lo que viene siendo la secundaria o, bueno, ya high school, digamos, este que te hacen tomar alguna clase de arte o de caso o de música o algo así, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a tomar de arte a ver qué tal. Y me encantó, o sea, me enamoré. Esas fueron las únicas clases que yo tomé. Realmente iba a estudiar diseño gráfico y por a cosas del destino, terminé no yendo a donde yo iba a ir, a donde me había dado una beca y todo todo eso se pierde. Y digo, wow, ok, la vida definitivamente no me, me, no me está llevando por aquí. Y fue cuando, al final de cuentas, yo siempre quise ser pintora, pero te dicen, de pintora te mueres de hambre, cosa que no es real, pero no se nos enseña que puedes llegar a ser muy buena en lo que tú quieras, ¿verdad? Y vas a hacer buen dinero cuando sabes trabajar por ellos.
0: Oye, acabas de decir algo bien importante. De repente siempre te dicen eh, la carrera o la profesión o la pasión que tú tengas. No, no, es que eso te vas a morir de hambre. Yo trabajo en la radio y también a mí me decían, no, es que de locutora, no, de locutora te vas a morir de hambre. Y obviamente para ser una locutora fregona vas a tener que pasar muchas piedras, vas a tener que acostarte con Juan de las Pitas, y, y no es así, es verdad que hay personas que toman el camino fácil, pero no siempre se tiene que tomar el camino fácil, y no siempre te vas a morir de hambre de esa profesión o, o de esa carrera Correcto. que es tu pasión.
1: Es, es exactamente lo que yo ahora me gusta mucho, pues, ya con los seguidores que son muchos niños, créemelo, o sea, es increíble como, mucha gente se queja de que la juventud viene podrida y no sé qué, bueno, pues eso dicen de todas las todos los siglos, ¿no? O sea, nuestros tatarabuelos dirán lo mismo de nosotros y así, pero mira que los niños vienen con una idea de, de entender lo que es el arte, yo que vendo desde en exposiciones hasta el zoológico, a, hago todo tipo de shows hasta el día de hoy, los sigo haciendo aunque llevo siete años ya dedicándome esto full time, yo sigo yendo a estos shows donde los niños van y le dicen, mamá, yo quiero gastarme mi dinero en esto. No, pero el juguete, tú al rato vas a pedirme el juguete. No, quiero arte. ¿Para qué quieres eso? Le dicen los papás. Mamá, es arte, por favor. Lo voy a poner en mi pared. O sea, que un niño chiquito, te estoy hablando, seis, ocho años, eduque a los papás de que, por favor, es arte, me llena de alegría el corazón. Digo, wow, yo ni tenía idea A esa edad, ¿no? O sea, yo lo hacía, pero yo no sabía el respeto que uno le debe tener al trabajo de de los demás, lo que cuesta hacerlo y todo, ¿no? Y, Y me encanta ver que hay generaciones muy nuevas y ya están siendo impactados por el arte y que a veces prefieren eso que un peluche o que cualquier cosa de souvenir, ¿no? O sea, se me hace un
0: gran halago. Sí, la verdad es que es muy bonito y, y más ahora, ¿no? Que la tecnología ha avanzado a pasos agigantados y que obviamente las nuevas generaciones y los niños pues tienen acceso a, a una y mil cosas en el en un segundo, en cuestión de segundos y en cuestión de distantes. Oye, Gio, algo que leí de tu biografía y que me impactó muchísimo fue ese proceso donde te separan de tus papás, donde te tienes que quedar en un lugar y obviamente con personas que que... que pues eran ajenas a tu mundo, a tu día a día. Y que sabemos que esa es la situación que están enfrentando ahorita muchos niños en la frontera. ¿Qué fue para ti enfrentar esto? Cuando tú ves estas noticias, cuando tú escuchas estas historias, ¿qué pasa en el corazón y en la mente de Gio?
1: Fíjate que a mí se me hace un tema pues bastante fuerte para... Much, muchísima gente que eh, lo hemos tenido tan de frente, ¿verdad? A veces muchos, muchas personas podrán decir, ay, bueno, ¿pero eso qué? Y uno no sabe lo que le afecta. Al final de cuentas, gracias a Dios, yo me siento muy bendecida porque ese impacto, eh, ya, o sea, tú tienes que... Yo decidí quedarme. Yo decidí quedarme porque yo nací aquí, mis hermanos no, mis papás no. Entonces, cuando a mi papá salía de puerta y todo mi... Mi mamá y mis hermanos se van porque dicen, lo tenemos que apoyar, ¿no? Y ellos tenían acá todo, tenían este desde su coche, su casa, todo, pues, la vida, ¿no? Que llevaban construyendo, todo perderlo y de pronto decir, pues, es que yo a qué me voy allá a hacer otro bulto, ¿no? O sea, ahorita van a necesitar ellos... Pues todo su su enfoque en sacar a la familia adelante, yo aquí tengo lo que es la escuela gratis y pues tengo que terminar, estaba yo terminando mi senior year, entonces sí, fue una decisión muy difícil para mí, pero gracias a Dios me fue bien. Hay gente que no le va tan bien, hay gente que aparte son mucho más niños. Yo tenía 17, 18 y se me hizo muy pesado. No me puedo imaginar niños que no llegan ni siquiera a entender qué es lo que está pasando. este Yo lo decidí, ¿verdad? Cuando hay gente que, como dices tú, o sea, la vida se les arrebata y es no hay opción. Tú te quedas aquí y ellos se van. Entonces uh, yo decidí darle un giro a, a mi historia y en vez de verlo como algo tan trágico, que sí lo fue en su momento porque me dolió mucho quedarme relativamente sola, si tengo aquí unos tíos abuelos con quien me hospedé y después con unos amigos y tuve el apoyo de gente linda que nunca me dejaron solos y es lo bonito de, de tener fe, ¿no? O sea, de que siempre habrá alguien. Algo o alguna manera en la que vamos a sobresalir por algo nos manda a Dios ciertas este uh, cosas en la vida, ¿verdad? Que te van a- a- ayudando a crecer, pero definitivamente eh, pues es algo muy feo porque es algo que te- sientes que se te arrebata, o sea, ¿por qué? No estoy haciendo nada malo, lo único que queremos es seguir siendo este pues eso que hice en el sueño, ¿no? O sea, Soñar, un sueño, buscar una trabajar, mejor vida, ¿no? crear, a nadie le estamos haciendo claro. daño, al contrario, estamos trayendo más, ¿no? Entonces sí es una cosa que pues, pesa mucho en el corazón y en el alma de todos los que vemos que tantos niños están sufriendo. Eh, en su momento yo también, pues lo sufrí mucho, pero también, te digo, yo creo que me ayuda mucho el arte porque el arte me enseñó que tal como el arte es la vida, ¿no? O sea, tú puedes pintar un cuadro muy triste y contar tu historia, o tú puedes pintar un cuadro hermoso y también contar tu historia de la manera que deseas atraerla y visualizarla y contarla, ¿no? O sea, todo tiene que ver mucho con cómo tú deseas ver la vida y entender que sí hay que ser realistas, ¿verdad? Porque pues no podemos ser positivismo y todo es dulce. Y paz, y ¿no? Y color
0: rosita, <risa> sí, y bombones y caramelos.
1: Exacto, no, no, la vida no es así, pero la vida puede definitivamente ser mucho más uh, pasable y más bonita cuando uno t- decide verlo como una experiencia de vida en vez de como algo que te marca de por vida a ti. Claro.
0: Gio, a- acabas de darle, ahora sí como que le atinaste, ¿no? A lo que te quería preguntar. ¿Qué pasa <risa> cuando Gio está pasando por un momento complicado, situación familiar, situación amorosa, situación laboral? Y llega alguien y te dice, mira, yo quiero un cuadro así, yo quiero plasma, que, que, que tú plasmes en tu pintura esto, esto, esto. Pero Gio tiene algo en su corazoncito. Y Gio uh-huh. pues tiene muchas ganas de trabajar y de hacer una pintura porque obviamente es la escapatoria y es la, la libertad, no así como que el splash de tus emociones, pero ¿cómo sí. plasmarlo en tu pintura, en, en, en ese proyecto? Mira,
1: cada pintura es una historia distinta y a mí lo que me gusta hacer mucho es... Yo hago demasiados eh, pedidos, arte por pedido o custom made, que le llamamos aquí, ¿verdad? Eh, Eso siempre me gusta mucho enfocarme en la historia de la persona. Entonces, cuando yo estoy pasando, digamos, por un momento triste, difícil pero esta persona me está contando es que conocí el amor de mi vida y me voy a casar y quiero que eso lo plasmes aquí y a lo mejor yo estoy pasando por otra cosa totalmente opuesta. Yo me enfoco mucho en en meterme en el corazón de mi cliente, entender su historia. Me gusta sentarme y que me cuente, que me sonría y que me llene de su energía para que eso sea lo que yo plasme en su pintura. Pero siempre pinto al mismo tiempo que estoy haciendo un costume, siempre estoy pintando uno mío. A lo que voy con uno mío es uno detrás de mi imaginación. Uno que estoy plasmando 100% lo que yo siento, ya sea dándole la vuelta y, y, y vol- o sea, dándole la vuelta a lo que voy a uh, una situación mala y convertirla en algo que quiero atraer. Yo me siento triste, ¿qué quiero hacer? Atraer felicidad. ¿Cómo voy a contar la historia de este cuadro de cómo sobresaliste de este Claro, de esta como el otro lado de la moneda, ¿no? Exactamente. Entonces, a mí me eso me ayuda mucho como terapia. Este, y cuando yo estoy haciendo eso, entonces se me balancea un poco la vida, porque estoy por un lado diciendo, wow, qué bendición poder dedicarme a algo que amo. Este cliente que vino y no super ilusionada, contándome su historia, y yo aquí voy a plasmar la cosa más hermosa que yo pueda, de acuerdo a lo que ella me, me dijo. Sin embargo, aquí en el otro lado llevo mi vida realistamente. Yo tengo que entender que hay tiempo para todo, hay tiempo para llorar, tiempo para a veces sufrir, pero también tiempo de tenemos que dejar pasar esto y sonreírle a la vida y y enfocarnos en lo que sí tenemos, en la gente que sí está ahí para nosotros, en las cosas maravillosas que da la vida, como a veces algo tan sencillo que es el hecho de que yo pueda mover mis manos, pintar, caminar, respirar, ver... Que, que me sepa la comida rico. O sea, ahora con lo del corona, que hay mucha gente que hasta pierde el gusto por la comida. O sea, es impresionante la, la el montón de cosas que a veces no nos damos cuenta que sí tenemos y que por una u otra razón emocional se nos cae el mundo, ¿no? Entonces yo soy una persona sumamente emocional. Yo todo lo siento, pero por 30 mil. Si estoy feliz, me va a ver así de
0: que, Vomitando felicidad Entonces eres expresiva también ¡Súper! Eres <Súper! expresiva también en, en cuestión gesticular En cuestión de hablar, en cuestión de, de, de expresarte muy, O sea, muy. más allá del arte, de, de lo que plasmas en una pintura ¿También eres gesticularmente expresiva? Muchísimo, o sea, tú sabrás ¡Wow! que
1: estoy triste, tú sabrás que estoy feliz Muchas veces por mi trabajo tengo que fingir que estoy bien porque estoy en un evento y yo no vengo a amargarle a la gente la vida, ¿verdad? Claro. No voy a llegar con mi cara y ay, es que no sabes lo que me pasó. Pues no, tengo que ser profesional, ¿verdad? Pero si no me verás siendo la misma Gio de siempre y
0: a, al mismo tiempo
1: hay tantas y cosas Y se vale, veces... y se vale
0: porque no eres de piedra, Gio. Correcto. Eres emocional, eres mujer, las hormonas a veces ya sabes, ¿no? O sea, oh, te juegan un papel muy raro
1: definitivo. Y eso a mí me gusta mucho comunicárselo a la gente, así de que fíjate que ando un poco baja de energía, pero ahorita me tomo un vinito, un café, no te preocupes, yo estoy bien. Chocoletito. Ah, sí, entonces es, es, muy, es muy difícil a veces cuando medio le perteneces, voy a decirle a tu trabajo, porque pues yo soy la imagen de mi negocio. Yo no estoy detrás de cámaras haciendo cuadros y alguien más los mueve por mí. Yo muevo mis cuadros. No es el, el tema con muchos artistas, porque muchos de los artistas se expresan en pintura porque no se pueden o no quieren expresarse en persona. Y yo soy una persona que me encanta los dos. Me gusta hablar de mi arte, me gusta contar por qué lo hago, me gusta bailar, me gusta cantar, me gusta reírte.
0: Chicharachera la comadre, ¿no? Un poquito como de sazón, tantita sal, tantita pimienta, tantito ajo, tantito chilito, o sea, jitomatito. el, El punto es que el sazón y el resultado sea lo que Tu cliente está buscando y obviamente que deje salir todas esas emociones, toda esa pasión, toda esa entrega. Verdaderamente que tengo que decírtelo, Gio, que sí lo consigues, porque cada pintura que yo he visto en tus redes sociales, que yo he he podido ver la emoción con la que los clientes la adquieren, de verdad que es impresionante, impresionante. Oye, y además también quiero resaltar que sí, efectivamente, hay muchas pinturas que cuando tú las estás viendo te provocan Ese sentimiento como que quieres, como que no quieres, pero te hacen también como reflexionar, ¿no? Como que te adentras a esa pintura y de verdad que tienes un talento impresionante, eres una chica hermosísima eh, físicamente y ahorita que estoy platicando contigo y estos días que estuvimos platicando para tener esta charla para el podcast, de verdad que... eh, se escucha una dulzura en tu voz, se escucha una transparencia, se escucha un ángel que no cabe duda que por eso te dedicas al arte de pintar, porque lo plasmas de manera impresionante.
1: Muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y fíjate que sí, o sea, a mí me gusta que cada obra no sea nada más algo que visualmente es bonito y va a ir en una pared, sino a mí me gusta que cuando el cliente las ve le toque el alma de alguna manera, tenga algo que ver con su historia, ¿me entiendes? O sea, tengo tantos clientes que gracias a Dios no no, no me compran una vez, sino es como que múltiples veces, porque les gusta que todas las historias de pronto hacen clic con ellos, ¿verdad? O sea, no, no es nada más algo bonito, sino es algo super profundo y algo que se pinta con el alma. Siempre digo así de que más que artista soy una storyteller, me gusta contar historias que sean obras que te dejan un un qué pasó aquí, qué fue, preguntas, y te hagan preguntarte sobre tu propia vida, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Estoy viviendo lo que esta pintura me está diciendo que viva? O sea, porque son cosas que a veces te escribo, ¿no? O sea, hice recientemente una obra de puras desnudos, de mujeres, y re- representaban la desnudez del alma. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que somos más que el cuerpo, ¿no? Y a veces vemos un cuadro y ah, mira, el desnudo se ve muy bonito y a- algunos dirán ay, pero qué pelado, ay, pero qué bonito ah, pero mil cosas, mil cosas, ¿no? Pero entonces, ¿qué significa para nosotros nuestro cuerpo? ¿Qué, qué clase de de valor le damos al templo que cuida al alma, ¿no? O sea, estamos viviendo la vida que queremos vivir, estamos siendo quienes queremos ser. Entonces me gusta como que provocar en la persona que lo está viendo esas preguntas, que a veces vivimos una vida entera y nunca nos las preguntamos.
0: Oye, Gio, ahorita que dijiste eso, vivimos una vida entera y que nunca nos preguntamos, yo le agregaría tal vez que nunca la agradecemos o nunca la valoramos. A Gio le ha pasado... Alguna vez en su mente el sentirse frustrada, Mucho. el sentirse de repente comparada? Sí, claro, diario. <risa> diario <risa> chócalas comadre, chócalas comadre porque creo que en todas las artes y beneficios y trabajos sucede lo mismo
1: vivimos en un mundo que nuestro trabajo es ser comparado ser este en el mundo del espectáculo, somos constantemente gente que a veces se le olvida a los demás que somos humanos no este ven la foto ven que andamos aquí y allá que, que a lo mejor hacemos muchos eventos y se les olvida que a la hora de dormir llegamos a una casa donde a veces te sientes sola o a veces te sientes muy acompañada donde por ejemplo en mi caso yo extraño sumamente a mi familia todo el tiempo y eso eso va a ser siempre. Entonces es una cosa que constantemente queda en ti, ¿no? Y, y a veces es, ¿qué me pasa? O sea, no sé ni por qué estoy triste y tengo todo en la vida. Gracias a Dios mi familia está sana, tiene un lugar, verdad, o sea realmente no está pasando nada. Pero dentro de ti, pues siempre va a haber como un niño interior que tiene miedo, que tiene ganas de te apapachado hasta por uno mismo, a veces te ves en el espejo y dices, ¿pero por qué los años me están pasando así? Y a veces te sientes hermosa y dices, ¡guau! Wow. Es depende de cómo uno se,
0: se levanta ese día. Chulada de mujer la que estoy viendo en ese espejo, ¿no? <risa> me quiero, me amo y me adoro y me apapacho. Digo, a veces es muy fácil decirlo, Gio, pero ya, en, ya llevarlo a la práctica, a veces cuesta mucho trabajo. Me costó Hay veces mucho. que pensaría que tenemos una vida perfecta, o que uno no sí. sufre, que uno no llora, que a uno no le han con amores, con desamores, que uno no sufre comparaciones y de verdad que es muy feo porque verdaderamente son esos monstruos mentales que la misma sociedad te va creando día a día y que verdaderamente a veces no sé eh, si puede ser falta de carácter, falta de poder, falta de tal vez de querer de ser una persona dura o ruda y, y siempre manejarnos como que el papel noble, ¿no?
1: Claro, y eso es lo difícil, cuando ponen tantas expectativas, tantos nombres a lo que creen que tú eres o debes de ser, y de pronto uno quiere agradar porque es nuestro trabajo agradar es que es difícil porque uno quiere ser lo más auténtico posible pero también dices pero qué quieren comprar pero qué me están pidiendo que o sea al final eh, tienes que hacer una, un balance muy difícil de encontrar diariamente entre no perder tu identidad y también saber darle a la sociedad lo que buscan pero a veces la sociedad necesita de tu autenticidad. Entonces, es es increíble cómo a través del arte me he dado cuenta que no es tanto que ellos me digan qué es lo que yo tengo que pintar, es qué creo yo, que ellos quieren escuchar, no por porque les parezca bien, sino porque les va a venir bien, o sea, ¿qué le hace falta a este mundo porque no puedo atraer un poquito más de eso a través de las obras, ¿no? Y eso claro. es lo que me gusta basar lo que yo hago.
0: ¿Cuál ha sido la pintura que tú dices Ay, no, esta pintura me tuve que tomar eh, Medio bote de pastillas para dolor de cabeza Pero amé el resultado Fíjate que hice una
1: Pintura, es muy curiosa porque El zoológico de San Antonio me pide Un elefante para una Sala VIP que tienen ahí muy bonita Entré, me gustó y, y ya Dije, ok, perfecto, yo les pinto su elefante ¿Pero qué quiso hacer yo? Yo quiso hacer un elefante Compuesto de 79 animales Porque 79 es un número que significa este conocimiento y que nada te, te pare y no sé qué. Entonces empecé a hacer investigación desde numerología, que no sé nada de eso, pero pues lo buscas, ¿no? O sea, lo lees. Quiero que todo tenga un símbolo. Quiero que todo, cada animal que está dentro del de elefante y lo compone, o sea, completamente, tú te alejas y es un elefante. Te acercas y, es, y son miles, o sea, no miles, pero 79 animales, ¿no? Entonces... Me tomó seis meses hacerlo. Ya hasta me decían, bueno, si wow. era un elefante, ¿tú, tú siempre pintas
0: elefantes. No, no es cualquier elefante. Es que este sí. elefante no es cualquier cosita, <ríe> ni cualquier ¿Sabes? elefante.
1: Cuando a veces se me ocurre esa idea, lo que me estaba pasando era una frustración muy grande de que ya la gente me estaba identificando con cosas cute. Es que los labios, pintas muy bonitos labios con glitter, es que pintas muy bonitos animalitos así como para niños chiquitos. No, o sea, no me clasifiquen, yo puedo hacer mucho más, lo que pasa es que no me lo piden, porque a veces... Claro, no necesito una etiqueta más, ¿no? Exactamente, entonces quise hacer esto como para demostrarme a mí, porque a mí ya me pesaba que me ubicaran así como que para cosas para cuartos de niños nada más. No, es que yo puedo hacer tanto más, puedo hacer cosas... También, o sea, bastante dark, ¿verdad? O sea, cosas más siniestras. Sí, como cosas más
0: drásticas, más intensas, más apasionadas, hasta cierto punto, eh, eh, el lado morboso, ¿no? Exacto, y a mí me gusta
1: como ser humano, experimentar con eso, y luego también de pronto ya te etiquetan como, mía, la, la linda, la esta, la, la otra, y dices, no, es que no me pongan como la niña perfecta, que no lo soy, yo me equivoco, y yo yo salgo y, y hago mis desastres también, digo, luego te cae un peso de, no, no la vaya yo a regar, no vaya a decir una mala palabra, no vaya a ver a alguien sin querer o lo que sea no y, y empiezas a darte cuenta de que uno, que no es nadie y luego imagínate los artistas que tienen de verdad a la gente viéndolos constantemente para donde vayan el, el estrés de, de que tengo que ser esta idea de, de mí pero quién soy realmente y todo el año de la pandemia me sirvió muchísimo para encontrarme y entender que yo hasta el día de hoy no tengo que saber quién soy exactamente, de eso se trata la vida, ¿no? De constantemente buscarte y
0: encontrarte. La verdad es que tienes toda la razón, Gio, de repente cuando ciertas personas tienen cierta idea o quieren que uno tenga cierto potencial, que obviamente uno que se conoce pues sabe que esa no es la carrera de uno, que no es la línea de uno. En algún momento de tu vida, tanto profesional como personal, ¿te has sentido así como que tienes que ser o, o tienes que actuar de cierta manera para estar en algún lugar o para entrar en algún lugar? Sí, definitivamente.
1: Fíjate que el mundo del arte es muy curioso porque, bueno, no, no nada más el mundo del arte pinturas, pero el mundo de los artistas, ¿no? ¿Verdad? Tienes que ser un poquito de todo y a veces uno está cansado, a veces uno está pasando por cosas personales y realmente si tú quieres ser profesional tienes que dar tu 100, ¿verdad? Todo el tiempo. Entonces, en mi caso, yo la imagen que la gente tiene de mí que No es completamente errónea, pero es de que yo siempre está feliz, yo siempre tiene mucha energía, ella siempre pinta cosas bonitas y siempre es positivismo, ¿verdad? Porque a lo mejor es en lo que yo más me he enfocado. Sin embargo, eh, este año yo quería hacer un gran cambio y enseñar ese otro lado de mí. Entonces, eh, me ha gustado muchísimo que la gente lo ha aceptado muy bien, ¿verdad? Pero por muchos años me preguntaba yo, es que qué es lo que les gusta de mí, esa persona que esperan que sea o quién realmente soy que a veces uno ni, ni sabe, ¿no? O sea, estás en la constante, la constante búsqueda de quién eres, de eso se trata vivir, de eso se trata experimentar. Yo la mayoría de los estilos que voy uh, aprendiendo a crear son a través de echar a perder algo, ¿no? O sea, ay, le tiré demasiada agua, se me cayó encima, ah, mira qué bonito se ve esto. Ahora tengo un estilo nuevo de pintar, ¿verdad? O sea, sí es como se aprende y a veces tenemos expectativas de ser de cierta manera que los errores no son permitidos, lo cual hace que no puedas experimentar con tu día a día.
0: Oye, Gio, y otra cosa que también he visto que estás experimentando y que me encanta es ayudar a esas nuevas generaciones, o sea, das clases, inspiras, promueves y obviamente creo que que, que es padrísimo porque de repente en la edad eh, adolescente, no en la edad niñez, queremos hacer de todo, queremos pegarle a todo, pero pues a nada le atinamos. Entonces me encanta porque tienes este proyecto donde estás enfocando, estás guiando y estás inspirando a otros.
1: Sí, gracias. Fíjate que es lo que más me gusta hacer. es No sé, ver de qué manera puedo yo aportar algo a la vida de los demás, ¿verdad? Ya sea a través de de lo que yo hago. A veces para los niños es suficiente que les diga, es que sí se puede, ¿sabes? Esta es mi historia y yo también he pasado por aquí y allá. Y donde estás tú, yo estuve. A veces es suficiente o a veces es hacer una clase de clases es la terapia, no voy a decir que es terapia porque yo no soy ninguna psicóloga ni nada, pero yo eh, enseño cómo me enseñé a mí y cómo dejé mis emociones brotar y entonces yo enseño lo que yo aprendí por mí misma y ya cada quien lo va tomando como cada quien gusta y le ha servido a mucha gente para sacar cosas desde pérdidas de familiares, eh, estrés y muchas otras cosas que digo, wow qué bonito eh, que las mamás después me manden mensajes y me digan que gracias a las clases o gracias a quien me conoció, su hija, su hijo, ahora se sienten mejor, ahora están embarcándose en el arte un poquito más enfocados, dedicándole un, más tiempo para algo más serio. Entonces a mí me da mucha alegría poder ser parte de lo que alguien puede llamar inspiracional, ¿verdad? Pero al mismo tiempo siempre con... Las expectativas que bajas, ¿no? yo prefiero que no me, no me pongan tan en el pedestal de ah, es que tú eres perfecta para que mis hijos sigan todo lo que tú haces. No, 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 yo también tomo, yo también voy de fiesta, yo también la riego aquí y allá, es parte de mi vivir y es parte de mi crecimiento, ¿verdad? Pero eh, por ese otro lado, que todos lo tenemos, todos tenemos la capacidad de inspirar, de ayudar, y es lo, lo bonito del ser humano, ¿no? Que... Tenemos muchas opciones de lo que podemos hacer día con día y de cómo podemos impactar de una manera positiva a los demás.
0: Eso es cierto, yo creo que eso es clave. ¿De qué manera podemos impactar a los demás con nuestro día a día, con nuestras historias, con nuestros errores y con nuestra inspiración? Y obviamente cada una de tus pinturas tiene una inspiración, tiene un obje- objetivo, tiene una historia, tiene esconde algo. Tus pinturas se han exhibido en grandes lugares y de verdad que se me ponía la piel chinita y tengo que confesártelo <risa> cuando cuando veía y cuando veía que decía eh, mexicoamericana, eh, latina qué es para ti que cada una de tus pinturas o muchas de tus pinturas están pues en grandes exposiciones
1: bueno el día de hoy es increíble porque a veces pienso Me encantaría poder ir al pasado y decirle a esa niña que era yo que estaba tan insegura y con tantos miedos de que tranquila, disfruta la vida, porque yo creo que a veces se nos olvida, ¿no? Disfrutar el trayecto de cómo vas a llegar el día de mañana a ser. Posiblemente lo que has querido, en mi caso, yo quiero llegar a, a mucho más, pero me da muchísimo orgullo poder decir, wow, estoy aquí, no lo puedo creer que a mis 28 años ya he logrado tantas cosas. Y también siempre acordándome que no lo he hecho sola, esto ha sido un trabajo en equipo con la comunidad, con la persona con la que llevo a cabo lo que es Visurita, ¿verdad? O sea, somos uh, dos cabezas, eh. Carlos viene siendo mi manager y él maneja todo el lado de la operación detrás de cámaras y yo manejo todo el lado inspiracional, ¿no? Entonces, siempre agradecida y siempre con los pies en la tierra de poder decir, es increíble, pero así como una vez... eh, dijo, creo que Eckhart Tolle, dijo la fama o la el ser reconocido debe ser tomado como una papa caliente, la tomas y la avientas, no no te la quedas porque te quemas, ¿no? Entonces... Es bonito darse cuenta de dónde estás, agradecerlo, pero tampoco creértelo tanto que se te suba, ¿verdad? Y pierdas. Claro, que se
0: te, que que te estambalees y cuando te dé el sopetón, la caída, digas, híjoles. Y le pasa eso mucho a, a mucha gente, ¿no? Dentro del mundo de diferentes artes, espectáculos, cine, música. Es este, increíble. Me imagino que en tu arte también, ¿no? En la pintura. Sí,
1: claro. Y fíjate, yo ya... Yo, no que me tome de menos, pero yo también siempre digo que yo soy nadie, ¿no? a comparación de quienes podríamos llegar a ser o quien yo podría llegar a ser, si sí, lo creo que es posible. Pero este hay gente ya en lo que se podría decir, el mismo nivel que yo y lo que sea, que se creen increíblemente más allá de los dioses. Y digo, no puede ser lo poquito que tantita fama o que tantito que te vaya bien y un premio puede hacerle a alguien, ¿no? Entonces, sí es algo muy bonito que se te reconozca. Sin embargo, es algo más bonito aún así este que siempre sepas que no estás ahí por ti mismo, sino es a través de quien tú creas, Dios, el universo, más la gente, la comunidad, quienes te apoyan. Eh, a veces se les olvida que la gente es la que nos lleva a, a, a poder ser quienes somos ¿no? hasta cierto punto. ¿sabes? Son quienes nos compran nuestras obras y todo y de pronto se les olvida tratar a los demás tal cual te gustaría que sea tratado a ti. ¿no? Entonces yo lo he visto mucho y siempre le digo a Dios, ay, por favor, que yo yo jamás llegue a eso, manténme siempre, pues, no
0: sé, o sea, como soy el día de hoy con los pies en la tierra firme, estable consciente, pero sobre todo humana, y yo creo que sí, yo creo que parte de tu pasado, parte de de las piedras que te has encontrado parte del día a día que has vivido, yo creo que eso te hace una persona más humana, una persona más sensible sin confundir, porque una cosa es ser humano, una cosa es ser noble y otra cosa, pues ya sabes, ¿no? la palabra que de repente se usa en el coloquial mexicano, oye, mi Gio Preciosa, ¿dónde sí. te gustaría que el día de mañana una de tus pinturas estuviera expuesta o en la casa de quién? Porque claro, hay que destacar y recordar que, que acá mi comadre tan preciosa y tan talentosa, bueno, uh-huh. pues le ha pintado a, a, a grandes, a grandes y ha hecho unas pinturas espectaculares que las pueden ver ahí en sus redes sociales, pero ¿hasta dónde le gustaría llegar a Gio? Eh, ¿Dónde le gustaría que esté una de sus pinturas o a quién le gustaría hacerle una pintura?
1: A mí me gustaría mucho poder haber, hacer el día de mañana una exhibición en vida <ríe> en el MoMA uh, Museum, que está en Nueva York, eh, Museo de, de Arte Moderna. Este, ese lugar, cuando lo conocí, dije, yo quiero aquí estar un día. O sea, el, los artistas que están ahí, más el lugar, la presencia de de cuánta gente va y cuánta gente está impactando el estar eh, en un lugar tan importante. A mí eso se me haría increíble. Más créeme que no tengo así como que el día que yo llegue aquí ya, ya logré todo. No tengo esa idea porque yo pienso que el punto es nunca llegar ahí para siempre querer dar más, pero ese sería definitivamente un lugar que me encantaría el día de mañana, es, es, si la vida me lo permite exhibir en vida. Y
0: digo, Vas a ver, que, a ver, a ver puedes... que sí, hay que pedirlo, decretarlo, que acuérdate <risas> de lo que dicen, pídelo y se te dará, pídelo Así con fe y lo lograrás. Oye, y con fe también pediste ganarte el premio a la marca del año, porque sé que ahora también ya te estás dedicando a la onda de, de, de productos, de decoración del hogar, bueno, o sea, Tú le estás tirando a lo grande
1: Gracias, sí este, Me gusta mucho la idea de que el arte No es nada más un cuadro que se pone en la pared Sino también la, el arte Lo puedes traer día a día contigo Puede ser desde una camisa Puede ser unos leggings Puede estar en lo que tú lo quieras ¿no? Un vestido, bolsas Entonces me gustó mucho la idea de pensar Que todos somos como artes maestras Andantes Entonces si el día a día nos gusta vestirnos de acuerdo a cómo nos sentimos, me encanta la idea de poder inspirar que la gente se quiera poner arte a la hora de ponerse sus camisas y que esté impreso bonito este y dure, ¿verdad? O sea, que puedas meterlo a lavar y y no se va. Ahí se queda. Entonces he estado trabajando muy duro en conseguir este productos en los que puedo imprimir mis cuadros y que pueda la gente usarlo eh, como decoración, como ropa, como diferentes cosas en, en el hogar.
0: Oye, pues te voy a tener que secuestrar de San Antonio. Te voy a traer a Houston. Te voy a dejar unos cuantos días en mi casa. Sí, perfecto. y Está que me digas, a y ver, todo. a ver, Nelly, vamos a quitar esto, vamos a mover esto. Ya de perdis, comadre, ya de perdis, mi vida preciosa. Pues eh, en el cuarto de mi hija, porque yo creo que el lugar de los niños es un lugar sagrado y es un lugar mágico. Definítame. Y yo creo que un día sí te voy a tomar la palabra. Yo ya me anoté. <risa> perfecto, me parece. Por un bien. día te voy a secuestrar y te voy a traer acá para tierras tejanas. Además, también tienes eh, otro premio, ¿verdad? Por ahí me, me estabas contando hace ratito
1: sí, mira gracias a Dios ya van varios, este gané pues a artista visual del año, marca del año, fashion artist of the year, este galería del año, ya van varias cositas, este, simbólicas muy bonitas que me he tenido la oportunidad de ganar, y este, y, es, y lo que decía curioso el de la comunidad del arte, ¿no? O sea, uno tiene que ganar cosas para demostrar quién eres. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero pues hay que jugar el juego y hay que aprender a ganarlo, así que ahí va, ahí va. <ríe>
0: Qué bonito y la verdad que lo estás haciendo muy bien. Tienes un corazón espectacular. Oye, a mí me me, me encantaría seguir platicando. Yo creo que este tema todavía nos da para más. Ojalá y un día nos podamos conectar a través de las redes sociales, pero para la gente que a lo mejor el día de mañana eh, está atravesando por una situación y quiere que le pintes un cuadro. La estrategia que tienes es espectacular, la cantidad de obras que tienes es genial y cada una tiene su historia, cada una tiene su esencia. ¿A dónde te pueden localizar? ¿Cómo te pueden buscar? ¿Cómo te pueden seguir? ¿Cómo pueden chatear contigo? ¿Qué rollo, mi niña bella? Claro,
1: mira, te voy a pasar primero la página web que es Visurita con D de dedo y Z-U-R-I-T-A ahí están todas las redes sociales pero si me buscan en Instagram me pueden buscar como Gio visurita y también estoy en TikTok y en Facebook de la misma manera entonces este los invito a que visiten el sitio web y ahí puedan ver desde las obras originales que ya se vendieron las que están a las ventas los leggings, la ropa Los cojines, un poquito de todo, coasters,
0: lo que busquen. la verdad es que está muy padre, se van a enamorar y yo creo que si tienen por ahí un guardadito (risa) se lo van a gastar ahí y les aseguro que que va a valer la pena mi Gio preciosa, gracias por esta plática, gracias por este tiempo, sobre todo de de ser parte de un capítulo de ¿y por qué no? este podcast que está hecho con todo mi corazón y que obviamente me gusta tener gente que inspire que promueva y tú eres una gran historia, eh, eres una gran artista eres una gran pintora y y créeme que cada uno de tus sueños y metas, mientras los pidas, los tengas en tu corazón y sigas siendo esa esa mujer noble, pero al mismo tiempo esa mujer guerrera y luchona, créeme que las puertas se van a abrir por sí solas.
1: Muchas gracias por tenerme en tu episodio y también por la plática tan amena. Este Espero verte pronto y ojalá que podamos hacer a lo mejor un en vivo o cualquier
0: cosa ya más visual, ¿verdad? Sí, 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 para que nos enseñes tus pinturas. Hay que planearlo, hay que organizarlo porque yo sé que a nuestra gente les va a encantar. Y te mando un abrazote a distancia y muchos besos, ey, llenos de protección, eh.
1: Amén. Gracias, hermosa. Y saludos aquí
0: están. Te invito a que compartas. Este podcast y en particular también este capítulo. Ya lo sabes, y por qué no, conmigo tu amiga Nelly Islas. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? no por qué no? 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 ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Esto fue, y
1: por qué no, con Nelly Islas.
0: ¿Y por qué no?